0: Also, wer ein Buch schreiben möchte, der muss Durchhaltevermögen haben mhm. und Disziplin, sonst wird das
1: nicht. Nee, ne? Das glaube ja, also ich. Nikki Bennett,
0: der Podcast.
1: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Nikki Bennis aus dem Herzen von Hamburg-Ottensen. In meinem Loft. Ich bin die Gründerin von Spieler und Talk Therapy und alle zwei Wochen talke ich hier mit sehr, sehr inspirierenden, interessanten Gästen. Wir haben heute hier sitzen die liebe Romy Völk, Bestseller-Autorin. Ich würde mal sagen, auf dem zweiten Bildungsweg, weil eigentlich bist du studierte Juristin und hast deine Passion zum Beruf gemacht. Und ich freue mich, dass du hier
0: bist. Cool. Ja, ich freue mich auch, vor allem dich endlich mal kennenzulernen ja. nach ne? so langer Zeit. Wir schreiben seit tippen, Jahren und ne? wollen uns immer genau. auf den Kaffee treffen und, und wohnen gar nicht weit voneinander entfernt. Verrückt. Und jetzt hat es zum Glück endlich geklappt. Wie das schön. stimmt,
1: das freut mich auch. Wobei es lag natürlich auch in deinem Erfolg, dass du warst viel auf Lesereise. Du hast sehr ja. viel geschrieben. Du hast wahnsinnig viele Buchabgaben gehabt.
0: Ja. Äh, immer. Und ich bin ja einer deiner größten Fans. Ich habe ja alle gelesen. Ja, wir sind gegenseitig Fans. Ich ja, äh, liebe ja deine, deine äh, Kosmetik stimmt. und nehme ja auch jedes Produkt, Produkt was du neu rausbringst, das ist so Fahrt. Also haben wir beide jetzt so ja. eine Art Fangirl Moment ja, hier. Ja, total. Das ist wirklich. <lacht> das ist witzig Roman. Ja, sehr sehr dann cool. Nicht. Also, ich glaube, wir hatten beide genug zu tun, du, du ja auch Stimmt. und jetzt dürfen dann wir dann immer wieder krank und zusammen sitzen das ist schön. Cool. Ich stelle dich ganz kurz vor,
1: also ja. so die kurzen Fakten zu dir als Gast. Und dann stelle ich aber erstmal meine berühmten zwölf Fragen und danach gehen oh. wir ins Eingemachte. Okay. Ja? okay. Du hast eigentlich äh, Jura studiert? Du hast mhm. in der freien Wirtschaft bei einer Bank gearbeitet. Ja. Du lebst jetzt hinter Hamburg in der Haseldorfer Marsch, die ich wunderschön finde mhm. übrigens. Aber im Winter doch auch schon manchmal recht dunkel und ein bisschen ja, einsam. Zum genau. Mhm. Du kommst eigentlich aus Meißen, also mhm. aus Ostdeutschland. Du bist ja. jetzt äh, der Liebe wegen äh, vor einigen Jahren in den schönen Norden gekommen, mhm. zu uns hoch. Ja. Den Durchbruch hattest du mit deiner Krimiserie, ja. ne, die ich auch komplett gelesen habe. Aber mhm. du bist jetzt keine reine krimi sondern du schreibst wirklich auch sehr andere schöne Bücher, Rückkehr der Kraniche etc., wo es eher um Familienkonstellationen genau. geht und Frauen. Mhm. Ich finde deine Lebensgeschichte sehr spannend, deswegen sitzt du hier jetzt auch. Aber bevor wir jetzt ins Detail gehen mit deiner Life-Story, werde ich jetzt dir wieder meine zwölf Fragen stellen. Oha. Ja. Geht easy los. Ich bitte
0: jeden, haut raus, mhm. ehrlich und aus dem Bauch raus. Gut. 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 Lieblingsessen? Mädelspasta. Was ist das? Ja, eine Pasta mit ganz viel Gemüse, würde ich mal sagen. Ach so, die ja. pasta Okay, Strand oder Berge? Strand. Mhm. Ich auch. Casual oder schick? Gerne mal schick, aber meistens casual. Mhm. Dein Kraftort? Zu Hause und mittlerweile, das war Bali. Also dieses schöne Bar bei Hamburg. Ja? Mhm. Echt?
1: Da war ich noch nie, da wollte ich auch Ah,
0: rein. toll, geh mal hin, ja? das ist ein Kraftort. Ja. Okay,
1: muss ich ausprobieren. Wichtigstes Lebensmotto?
0: Ich denke, der Mutige wird be belohnt. Mhm. Sehr spannendes ja.
1: gehabt. Aber ja, du hast recht. das stimmt wirklich. Mhm. Mhm. Wo würdest du gerne leben?
0: Da, wo ich jetzt lebe. Ich bin angekommen. Also hier ja. im Norden, auf dem Land. Ja.
1: Echt? Mhm. Das ist toll, das möchte ich von mir irgendwann auch mal sagen. Ich, ich weiß noch nicht so genau, wo ich mein finales Ei legen möchte. <lacht> Vielleicht tue ich das auch nie. Was war früher wirklich besser?
0: Was war früher besser? Ich glaube, ähm, die Nachrichten... Das stimmt auch. Hast du recht. Was hast du an deinem 18. Geburtstag gemacht? Natürlich eine Party mit all meinen Freunden. Und hast gut gebechert? Ja, nee, oder? ehrlich gesagt habe ich da noch keinen Alkohol getrunken, ah. aber ging auch ohne. War lustig. Ja? Ja.
1: Aber mir ist andersrum. Früher viel tun, jetzt gar nicht mehr. <lacht> Was würdest du tun, wenn du für einen Tag
0: ein Mann wärst? Ich würde so vielen Frauen wie möglich ein Kompliment machen. Echt, das kriegen die nämlich zu wenig. Ja. Das stimmt, das ist süß. Das Leben ist morgen vorbei. Was würdest du bereuen, nichts getan zu haben? Nicht noch mehr gereist zu sein. Alles andere habe ich eigentlich so gerade gezogen bisher, aber noch mehr reisen. Mm. Was ist dein Top-Beauty-Tipp? Natürlich neben Spillant Hocks, wirklich ganz von Herzen eine innere Zufriedenheit. Also wirklich sich einfach mal zufrieden geben auch oder Dinge tun, damit man zu, zufrieden ist. Und ich glaube, dann sieht man das auch. Außen. Das stimmt, da gebe ich dir recht, weil so ein bisschen Schönheit und dieser, dieser Glow,
1: also das, mm, das Licht, das kommt von innen. Außenrum mm. ne? Außenrum ist ne, Makulatur mm. und es ist wichtig, gepflegt und frisch auszusehen, aber das echt das kommt von innen. Mm. Bist du glücklich oder nur zufrieden? Ganz oft glücklich, meistens zufrieden. Das ist auch spannend, dann bist du auch der Mischtyp. So wie ja. ich. <lacht> Ähm, ich packe die Spicker weg, weil jetzt reden wir frei, meine Liebe. Ähm, du hast, wie gesagt, mit der Krimiserie, wo ich jedes einzelne Buch gelesen habe, die auch in der Haselower Marsch, in Hamburg, mhm. in et etc. spielt, den mhm. Durchbruch gehabt. Ähm, du hast äh, vorhin in der Küche kurz schon zu mir gesagt, ähm, was ja auch viele nicht wissen. Du hast lange, lange kein Geld verdient und mhm. warst lange erfolglos als Schriftstellerin. Ja. Mhm. Ähm, die meisten Schriftsteller wahrscheinlich, ja, oder auch, ich sag mal, Künstler im Generellen. Mhm. Also die werden dann bewundert, wenn sie Erfolg haben und alle Leute denken, das ist denn in den Schoß gefallen. Mhm. Also A, ist das super schwierig in dem Bereich Geld zu verdienen und wenn man dann echt den Durchbruch hatte oder Bestseller geschrieben hat oder eigene Ausstellung hat, ne, jetzt als Maler, mhm. ähm, das ist eine herausragende Leistung, weil das probieren ja so viele, ja, aber die wenigsten schaffen es und ähm, dann noch in der Bestsellerliste zu landen, ist auch krass, aber was viele nicht sehen, hinterm Schreiben stehen Hungerjahre, Megadisziplin, mhm. wahnsinnig viel Kreativität, die aber auf Knopfdruck abgerufen werden muss, So ja, ein bisschen wie in der Werbung. Ne? Dann hast du Buchabgaben und das ist egal, ob du Fieber hast, äh, ob jemand gestorben ist, ob du dich gerade nicht wohlfühlst, mhm. du musst das Buch fertig mhm. haben oder wenn du kreativen Engpass hast und mhm. einfach eine Schreibblockade was hat dich dazu bewogen, aus der freien Wirtschaft, wo du ja sicherlich auch gutes Geld verdient ja. hast als studierte Juristin, mhm. zu sagen, ich hänge meinen Job an den Nagel,
0: ich werde Schriftstellerin? Das war ein ganz klares Bauchgefühl, über viele Jahre. Aber natürlich ähm, beginnt man nicht in der Karriere und sagt, ich werde jetzt Schriftstellerin. Also da haben schon meine Eltern dafür gesorgt, dass sie sagen, Kind, mach eine ordentliche Ausbildung, einen ordentlichen Brotjob, weil mhm. Schreiben, das ist äh, kein Brotjob, wird mhm. äh, so nicht anerkannt es gibt auch eine Statistik, die mal herausgefunden hat, wie viele deutsche Autoren tatsächlich vom Schreiben leben können. Und? Also wenn du mal raten sollst, wie viel Prozent der deutschen Autoren Prozent? können? Prozent? Rate mal. Ja, ich bin ja bei sowas Realist. Acht? Das ist sehr Prozent. hoch. Sehr, sehr hoch. Drei Prozent? 0,1 Prozent. nein. Okay, das ist krass, das wusste ich nicht. Ja, also die wenigsten können wirklich vom Schreiben leben. Mhm. Die meisten haben Nebenjobs. oder. Kannst du vom Schreiben jetzt leben? Ich kann davon leben. Also bist du ja, müsste ich jetzt Superhero hier. Ja, naja. Das, ist wirklich, ich, äh, das muss man sich auch immer mal wieder äh, vor Augen halten, ne? dass man es wirklich momentan geschafft hat. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, wenn ich jetzt Erfolg hat habe, heißt das nicht, dass das in zehn Jahren auch noch so ist. Das ist jeden Tag alle Arbeit, mhm. das auch zu, ähm, zu halten. Aber zu deiner Frage, ja, ich habe Jura studiert, sehr unglücklich. Ich bin dann in die Wirtschaft gegangen, weil ich sogar keine Juristin hm. war. Ich das denke, Das ich angefangen, ja. es gab damals diese Serie Ali McBeal, kennst ja, du noch, Ja, ich weiß, ne? die kenne ich noch. Da habe ich gesagt, so eine coole Anwältin möchte ich auch sein. Oh Gott, echt? Na ja also es ähm, war ganz anders witzig. natürlich. Das deutsche Rechtssystem ist ja doch sehr äh, trocken. Und ich bin dann eben in die Wirtschaft, in eine Bank und habe da zehn Jahre gearbeitet und nebenbei geschrieben. Und es war klar, ich will das probieren, ich will... Das ist mein Berufswunsch, mein Traumberuf. Also habe ich mit Ende 30 damals den Job an den Nagel gehängt, mhm. meine Wohnung gekündigt in Leipzig und bin umgezogen mhm. zu meinem Partner damals hier in den Norden mhm. und habe gesagt, ich bin die Schriftstellerin. Habe mich selbstständig gemacht, ohne Hat Einvertrag er dich immer unterstützt? Hat mhm. Das war mein Fels in der Brandung. Mhm. Er hat auch immer an mich geglaubt. Aber ich wollte auch ihm nicht auf der Tasche liegen. Also ich bin eine Frau, die möchte auch von ihren eigenen Finanzen leben. Mhm. Also bin ich spülen gegangen. Ich mhm. war im Restaurant um die Ecke, anderthalb Jahre an der Spüle. Also mhm. ganz unten in der Nahrungskette. Ne, sehr Ein studierte Juristin, das muss man ja auch Job, mal ne, Aber mit sagen. einem tollen Team. Es war trotzdem eine tolle Zeit, also hat viel Spaß da. Trotzdem war das für mich wichtig, weil ich wollte diesen Traum nicht aufgeben. Es hieß entweder, ich gehe wieder zurück in meinen alten Beruf mhm. oder ich mache das jetzt, beiß mich durch und glaube dran. Und
1: Hat dir dein Bauchgefühl damals schon gesagt? Ähm, also mir ging es so bei der Gründung von Spielern Tox oder als ich diese Idee für diese Kosmetikserie hatte, mit diesem besonderen Inhaltsstoff und dann ja. im Labor damit war, mhm und mir die ersten äh, zusammen, hm. selbst zusammengemanschten ähm, Ergebnisse ins Gesicht geschmiert habe, mein Bauch ganz tief hm. in mir drinnen hm. das Bauchgefühl hat gesagt, hm. das wird funktionieren. Hm. Hattest du dieses Gleiche, diese innere Stimme
0: ganz tief in dir drinne, die sagt, halt durch, du schaffst das? Ich habe mir immer gesagt, wenn das eine Buch nicht funktioniert, dann das nächste. Also ich habe es nicht aufgegeben. Und ich habe ja 15 Jahre sehr erfolglos geschrieben. Das weiß nur keiner, mhm. dass ich ja, lange versucht habe, Fuß zu fassen mhm. und es nicht geschafft habe, so viel Abla Absagen bekommen von Verlagen, von Agenturen und trotzdem weitergemacht habe. Also es muss da gewesen sein, dieses Wissen oder dieses dieser Glauben, mhm. sonst hätte ich es nicht gemacht. Und mhm. auch als ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe Geschichten für Friseurzeitschriften geschrieben. Mhm. Da gab es regelmäßig Geld, damit mhm. konnte ich dann rechnen. Ne? Also zum Glück unter Pseudonym, also das ja. findet ihr nicht. Aber ich habe es getan und das war wirklich eine sehr harte Zeit. Sagen wir mal, 2012 habe ich mich selbstständig gemacht und der große Erfolg kam 2018. Das ist krass. Das waren schon lange Aber lange, warum, Jahre.
1: was hatte ich, wie hast du das geschafft, diese lange Durststrecke, die ja vor allen Dingen auch emotional echt reinhaut, ne? also ja. wenn man immer wieder versucht und du kriegst immer mhm. wieder eine reingeschlagen äh, und es klappt wieder nicht und wieder
0: nicht. Wie hast du es geschafft, dich die ganze Zeit weiter zu motivieren? Ich glaube so ein bisschen dran, dass jeder eine vor Vorbestimmung hat. Mhm. Also ich glaube, du solltest auch das machen, was du jetzt machst, wie ich auch. Und ich habe immer links und rechts andere Kollegen gesehen, die dann plötzlich große Verträge hatten und hab gedacht, ich kann das auch. Ich kann das auch. Und es gab natürlich dann auch mal, gerade als ich diesen ersten großen Bestseller schrieb, Totenweg, der, mm. mit dem die Reihe begann, da habe ich gesagt, dass, wenn wenn das jetzt nicht funktioniert, höre ich auf. Das wäre irgendwie so der Meilenstein, da hatte ich auch keine Kraft mehr. Also wenn mm. das nicht funktioniert hätte, weiß ich nicht. Aber äh, da hat eine Agentur angebissen, obwohl ich eine Ablehnung eines großen Verlagshauses hatte. Die habe ich gleich mitgeschickt. Habe zu dem äh, Agenten gesagt, guck mal, äh, trotz der Absage, soll ich weiterschreiben? Und der hat mir den Agenturvertrag geschickt. Mhm. Also Lars äh, Schulze-Kossack ist mein Literaturagent mhm. in Hamburg. Viele viele Grüße an der Stelle. Der hat das ins Rollen gebracht mhm. tatsächlich. Und er hat mir an mich geglaubt. Und dann hat er auch ganz schnell dieses Buch an meinen Verlag, an den Lübbe Verlag äh, in Köln verkauft. Mhm. Und dann, ja, der Rest ist Geschichte. Das Ding Krass. ging zehn Wochen auf die Spiegelbestsellerliste. Es hat sich 120.000 Mal jetzt. Verkauft. Das ist geil. Das ist. Die also. Leute haben
1: keine, die haben kein Gefühl für Auflagen.
0: 120.000 ist richtig. Das ist Hot Shit. Also. Heutzutage ja, also die Zahlen waren früher anders. Also mittlerweile ist es wahnsinnig schwer auf dem Markt. Mhm. Solche Zahlen, gerade jetzt, wo auch die Taschenbuchzahlen äh, sehr, sehr schwer erreichbar sind, also die von mhm. früher, es ist eine ganz andere Zeit, also der mm. Buchmarkt, ne, da gibt es viel Struggle natürlich, Papier mm. äh, fehlt, ne? Es mm. ist äh, in den Verlagshäusern wird immer wieder ausge. Ich glaube, viele laden noch ne? mittlerweile runter, ne? Und ja, klar, also das ist ja, es das, genau, es geht auf, äh, in Richtung E-Book, die mm. Hörbücher gehen wieder hoch, also es wird wieder sehr viel Hörbuch gehört, also da muss auch äh, müssen die Verlagshäuser auch gucken, ne, wo mhm. sie jetzt mittlerweile in welche Richtung sie gehen. Und das das ist ja überall so. Deshalb das hat man so. auch viele schreibende, sage ich mal, ähm, Schauspieler mittlerweile, ne? also mhm. man man guckt oder Influencer, ne? die mhm. eben schon ihre Community mitbringen, die mhm. eben dann sagen, komm, dann macht man ein Buch mit dir. Das ist mhm. eine ganz neue Zeit, da müssen wir uns einfach drauf einstellen. Mhm. Was mich interessiert, du hast ja
1: ähm, vorher, wie du sagst, erfolglos geschrieben. Dann hast du mit Totenweg den ersten sau spannenden Krimi rausgebracht aus einer Reihe. Da geht es ja um eine Ermittlerin und einen älteren Ermittler, da ist dann eine Love-Story. Aber das ist nicht, ich will jetzt keine anderen Autoren beleidigen, aber ich bin ja so ein Fan auch ein bisschen von ähm, schwedischen Krimis mhm. oder englischen. Weil ja. ich muss sagen, die haben das mega rauszuschreiben, mhm. das ist alles ein bisschen duster, mhm. es gibt krasse... Wendung immer und wenn ich nicht weiß, am Anfang oder Mitte vom Buch, wer ist denn jetzt der Mörder oder werden die Frauen noch gerettet oder nicht, die irgendwo im Kellerverlies sitzen oder wie auch immer, mhm. dann ist es ein gutes Buch. Mhm. Dieses Talent hast du auch. Aber okay. das Buch ist inhaltlich teilweise so spannend und so krass und du gehst mhm. da auch an Tabus ran. ja Also ich würde denken, wenn das verfilmt werden würde, dann hätte ich Angst manchmal beim Gucken. Also das wäre würde ich mich ein bisschen gruseln teilweise. Wie bist du auf die Idee gekommen von dieser Storyline, also von diesem ermittler was mhm. quasi in zuhuhe Hamburg und in der Haselover Marsch ermittelt? Und woher nimmst du die kriminelle Energie, die in deinen Büchern steckt?
0: Gut, dann fange ich mal bei der Frage zu den Figuren an. Die sind mehr oder weniger zu mir gekommen. Also diese junge Ermittlerin, Frieda mhm. Paulsen, die im ersten Band noch Polizeischülerin in Hamburg war, kommt zurück in ihr Dorf in der Elbmarsch und dort warten die alten Geister auf sie, sage ich mal, ohne zu viel zu spoilern. Die ist beim Laufen aufgetaucht. Ich bin an einem alten Backsteingebäude vorbeigelaufen, das total mhm. runtergemotzt war. Und da war die Idee da. Was wäre, wenn hier vor 20 Jahren ein Mord passiert wäre und nie aufgeklärt worden wäre? Mhm. Das war die Idee, die Grundidee. Und nach Hause mit mir zusammen ist Frieda gelaufen. Diese junge Polizeischülerin, die in diesem Dorf aufgewachsen ist als Tochter eines Obstbauern, die ihre Wurzeln da hat. Das fand ich spannend. Also eine Persönlichkeit, die irgendwie mhm. zerrissen ist. Das kann man im Buch lesen, warum. Mhm. Aber die ja, Polizistin ist, Karriere machen will und trotzdem noch das kleine Mädchen vom Dorf. Das war so mhm. die erste Figur. Und dann mhm. dachte ich, wen stellst ihr an die Seite? Du brauchst irgendwie einen Gegenpol, einen Gegenpart. Und dann war Bjarne Haberkorn da, der etwas ältere, etwas Ermittler, der seit 30 Jahren in der Mordkommission sitzt, in ICHO, ein bisschen ausgebrannt ist, eigentlich schon gar nicht mehr das Feuer hat für diesen Job. Mhm. Und jetzt kommt diese ehrgeizige, junge Frieda Paulsen, die genau diesen Job machen möchte. Und da dachte ich, das ist ein gutes Couple, damit kannst du arbeiten. Und das war auch, also es hat sofort auch die, die Agentur äh, erkannt und auch der Verlag und die Fans lieben beide.
1: Das stimmt, das ist auch ein richtig cooles ermittler was ja. auch nicht langweilig ist oder Standard, möchte ich mal sagen. Ja. Das, die sind schon besonders, diese Charaktere, die du da kreiert hast. Aber was ich umso spannender finde, ist, wo du sagtest, du gehst spazieren oder joggen oder was auch immer, kommst an einem zerfallenen mhm. alten Haus vorbei nicht alle kennen die Elbmarsch. Die Elbmarsch ist eine wunderschöne Gegend. Da sind, ähm, ist direkt an der Elbe, da sind wahnsinnig viele Obstbauern, kilometerweit sind mm. da Apfelplantagen. Ähm, es gibt hier und da alte Ritterhöfe. es gibt ganz kleine Dörfer, aber es mm. ist per se ähm, eine recht einsame Gegend, eine mm. recht ruhige Gegend. Ähm, und du hast da die krassesten Morde, Entführungsdramen etc. ablaufen lassen in deinen Büchern. Also du gehst spazieren, siehst das Haus und denkst dir, boah, das wäre schon cool, wenn da unten jetzt jemand eingekerkert war, der da vergessen wird und die finden die Leiche, das schreibe ich jetzt, finde ich geil. Du, wie kommst du
0: auf diese krassen ja, psychopathischen Einfälle? <lacht> ja, es ist da. Es ist. Ich weiß gar nicht, ob das eine Art Talent ist, dass da plötzlich so ein Film im Kopf abläuft. Also ich habe Ideen, ich habe viel mehr Ideen, als ich schreiben kann. Ich muss mich dann entscheiden. Ich mhm. muss auch einige Ideen wieder beiseite legen, aber manche, die kommen die bleiben und das war bei diesem Buch so und dieses Buch hatte ein großer Verlag abgelehnt, die sagten na, es gefällt uns wirklich ist großartig, aber wir haben zu viele Autoren im Norden, schreiben sie irgendwas, was woanders spielt, aber ich wollte das genau dort spielen lassen, mhm. in der Elbmarsch passt weil auch, weil die eben schon atmosphärisch ein bisschen atmosphärisch,
1: atmosphärisch, ja, ja, ja na, schon. Wund,
0: äh, im Sommer wunderschön im Winter, Herbst, Winter, jetzt mit den Stürmen, mit Nebel, mit Regen. Ne? Mhm. Also das ist perfekt als Krimi-Setting. Und ich wollte das da machen. Und es hat funktioniert. Und diese Krimi-Reihe ist jedes Also es sind sechs Bände da, sind alle auf der Bestsellerliste gewesen, mehrfach. Mhm. Ja, Auch Ich weiß, das Taschenbuch. ist echt klasse. Das ist der Wahnsinn. Ich kann es bis heute manchmal nicht fassen. Ne? Nach 15 Jahren total erfolglosen Schreiben mhm habe ich offensichtlich irgendwie den Nerv getroffen damit. Mhm. Und die Ideen für die Plots, das war ja der zweite Teil deiner Frage. Ich gucke halt im Internet, im Fernsehen, in Zeitungen äh, oder im realen Leben, was okay. mich catcht. Und manchmal ist es irgendein Begriff, manchmal ist es irgendeine Begegnung oder irgendetwas, was ich ähm, äh, True-Crime-mäßig, was man so aufschnappt, wo man denkt, boah, geil. Also, also gerade diese Band 3 mit der Frau die eben ja, jahrelang unter einer Bodenklappe gelebt hat in mhm. einem Fa äh, Haus. Ne? Mhm. Also, also das sind so Sachen, da ging es um verschwundene Menschen, die aus der Haustür rausgehen und nie wieder auftauchen. Was ja, das ist das mit denen passiert? So das treibt mich so an. Ich finde das spannend. Na, wo sind die? Mhm. Und so ein Thema brauche ich für jedes Buch. Oder Band 4, da habe ich über Jugendwerkhöfe in der DDR geschrieben. Mhm. Ein Thema, was kaum jemand kennt. Also diese Erziehungsheime, diese ja. Arbeitsanstalten für Jugendliche. Und ich habe lange überlegt, wie kannst du die in einen norddeutschen Krimi packen? Ja. Und irgendwann hatte ich so die Idee und dann habe ich es gemacht. Und mhm. kriege auch viele Nachrichten noch dafür. Also es muss eine Grundidee her für den Plot mhm. Ich meine, uh, Setting habe ich jetzt, die Figuren habe ich jetzt, ne? Und okay. uh, wenn die Idee da ist, dann schreibe ich auch
1: los. Du hast ja eine sehr rege Fantasie, die habe ich auch, aber ich bin dann so der Mensch, der hat manchmal Angst vor seinen eigenen Fantasien. Ähm, hast du auch mal Albträume?
0: Nie. Also das nicht ist davon. Ich nicht davon, oft. nie. Ähm,
1: hast du, wenn du alleine, weil ich gehe da auch ab und zu mal spazieren mit den, mit den Hunden oder mhm. so, aber wirklich dann lieber im Sommer mhm. oder Frühling. Mhm. Wenn du alleine dadurch die Pampa latscht, ne? ich nenne es mal so. Und das ist echt, also die Leute, die nicht hier aus Norddeutschland oder Hamburg kommen, das ist schon teilweise, wenn der Nebel über den Feldern liegt, echt spooky. Und du denkst dir, Junge, Junge, ey, wenn ich jetzt hier umkippe, hier findet mich keiner. Oder wenn jetzt ein Typ aus dem Gebüsch springt, dann ist auch Feierabend. Ich bin ja so ein Mensch, ich habe dann so ja. Fantasien, wenn ich ja. alleine gehe und dann gehe ich wieder zurück zum Auto, weil ich mache mir dann in die Hose. Ja. Hast du, wenn du stundenlang durch die Elbmarsch latscht ne? und dann diese teilweise wirklich diese verlassenen Höfe, dann hast ja. du so komische kaputte Schuppen auf ja. einmal mitten in der ja. Pampa, dann liegt ja der Nebel. Ja. Für mich total spooky, finde ich schrecklich. Hast du dann Angst?
0: Natürlich, ich bin ein ganz großer Schisser. Bist du auch ein Schisser? Weil ich, natürlich, Echt? ich habe sofort, weil die Fantasie geht ja. Ja, du hast ja dann auch, natürlich. das, das habe ich auch. Ich denke mir, Gott, da ja, hockt jetzt ein
1: Vergewaltiger oder mhm. da ist irgendwie eine Frau eingesperrt. oder.
0: Ich hab, also, also auch. Ich weiß nur, dass ich irgendwo Joffen war damals noch, als ich in Leipzig gelebt habe. Und da hing in dem Park, durch den ich joggte, Eine Müll, ein gefüllter Müllbeutel hing im Baum, etwas weiter oben. Denkst du da auch immer, dass ein Leichenteil ja, war, ne? das sind Leichenteile? Naja, ist... Ja, das ich auch, ne, das ganz schön. Also, also ich habe sofort diese, diese Ideen. Ich bin total, ich mache alles. Wenn mein Mann nicht da ist, wird das komplette Haus gesichert, abgeriegelt. Ach, du bist auch so ein Schisser. Das finde ja, ich witzig, weil du schmeißt ja
1: teilweise wirklich... Ja gruselige, krasse Storys, die teilweise leider auch schon in der Realität passiert sind, dass Menschen irgendwie Jahrzehnte eingesperrt waren, Frauen verschwinden, wie auch immer, von Psychos festgehalten, irgendwelche Sektenähnlichen Zustände auf einsamen Bauernhöfen. Das ist ja gar nicht so an den Haaren herbeigezogen. Nein. Ja, so. Und ich habe ja auch immer wirklich, wenn ich die Hunde nicht hätte, keine Ahnung, da würde ich mir wahrscheinlich einen Room basteln oder so, wo ich nachts und schlafe, weil ich bin ein ultra krasser Schisser. Aber ich habe ja mal für einen ähm, Kripo-Einsatz gesorgt und ich ich dachte wirklich, bis dann die Kripo Entwarnung gegeben hat, ähm, ja, wo nehme ich die Spannung? Wer muss das erzählen? Ich habe damals ja, Gott, eine, Zeit lang, gesagt, ich eine Zeit lang im Rheingau gelebt, ja. äh, auf einem ähm, kernsanierten äh, Weingut. Das war auch eine sehr schöne Zeit. Und wir waren, äh, vorne war der Rhein und hinten waren alles mhm. weit Weinberge. Mhm. Wenn du durch die Weinberge alleine durchgelaufen bist und spazieren gegangen, war das auch sehr einsam. Und da war Hugo, mein größter Hund, noch jünger und wir hatten nur einen und nicht vier und dann ähm, war ich mit Hugo in den Weinbergen spazieren, ohne Leine. Und auf einmal, man hört ihn übrigens gerade jetzt. Entschuldigung, Leute. Psst, ich bell. Aus. So, jetzt ist der liebe Hund wieder ruhig. Ähm, ich war mit Hugo dann in diesen Weinbergen im Rheingau spazieren und plötzlich war der Hund weg. Und ich habe gerufen und gebrüllt. Und auch wenn er mal Hasen gejagt hat, der hat schon ganz gut gehört und war auf mich fixiert. Ich finde den Hund... Mit einem riesen Knochen in der Fresse aus einem Gebüsch kommen. Aus, aus kennst du diese im Norden heißen die Knicks. Also ein ganz, ganz langgezogener Busch, ja. der so ein Feld vom anderen äh, abgetrennt hat, wo wir Frauen konstant immer Schiss haben, oh, da könnte eine Leiche drin liegen und ja. da sitzt ein Vergewaltiger drin. Also so eine Art von langgezogenem Gebüsch. Mein Hund kommt mit einem riesengroßen Knochen, der fast aussah wie ein Oberschenkelknochen in der Schnauze. Aus diesem Gebüsch. Früher war ich noch minimal mutiger, weil ich auch noch sehr durchtrainiert war und echt schnell und lange rennen konnte und dachte, Kacke, was machst du denn jetzt? Dann ist der wieder ins Gebüsch, der hat nicht mehr gehört und ich fand das auch noch voll eklig. Dann bin ich in dieses Gebüsch gekrabbelt und habe mich todesmutig gefunden, so Lara Croft mäßig in dem Moment und da lagen viele Knochen und da lagen aber auch blaue Müllsäcke. Oh Gott, oh Gott. Das war der Moment, wo ich dachte, weg hier, dann ja. habe ich die 110 angerufen, dann kam der Dorfpolizist angeschossen mit Blaulicht in den Weinberg, das hat auch ewig gedauert, bis der mich gefunden hat und der sagte, oh, da rufen wir doch mal besser die Wiesbadener Kripo, ja. die kamen dann auch lauter Autos, diese Zivilfahrzeuge, ja. wie man sie kennt, aus dem Tatort, die Typen äh, angezogen in diesen ja. weißen Müllsäcken, diese Spurensicherung, die da mit, Aktenordner, mit diesen Aktenkoffern und so, ich dachte, wow, es gibt es nicht, du wolltest nur kurz mit dem Hund um die Ecke. Ja aufs Klo ja. Ja, und ein bisschen laufen mhm. und jetzt bist du hier mitten in so einem Tatorteinsatz. Das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein.
0: Krass, so fang ja, ich mir an. und
1: ich habe final nie erfahren. Das Nein. ist halt das Ärgerliche. Waren das jetzt Tierknochen von irgendeinem großen Tier? Keine Ahnung mhm. was? Aber oder, ist ja doch, oder war es Menschenpresse
0: gewesen? Oder das ist eine Pressemitteilung? Weiß oh, ich wissen, nicht.
1: Also fand. ich war ja auch damals mit Jungs vom LKA und auch vom SEK ein bisschen befreundet mhm. in Wiesbaden, weil da sitzt ja auch das BKA. Ja, ne? genau. Also es gibt ganz viel, was nicht in der Presse steht. Mhm. Und man merkt okay. es auch hier in Hamburg. Alles, mhm. was jetzt zum Beispiel im Hamburger Westen passiert, mhm. steht nicht in der Presse. Mhm. Also ich glaube, es gibt schon so eine Art von ja, Pressebeschneidung. Es wird nicht über alles geschrieben. Aber das war so ein Moment, wo ich über mich selbst hinausgewachsen bin, weil meine Neugier stärker war. Ja, das. Ist Aber krass. eigentlich
0: habe ich mir in die Hose geschissen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das gemacht <lacht> hätte. Also natürlich hätte ich da auch jemanden informiert, ganz klar, weil da geht ja ein Film ab. Ja. Ich habe eine Wasserleiche gefunden. Ich, eine echte Leiche. Echt? Vor vielen Jahren. Boah, das habe ja ich lange enkelhaft. nicht mehr erzählt. Oh Gott. Äh, an Silvester. Also, wir, wir haben Silvester gefeiert. Wenn wir schon gerade dabei sind, dann wird es ein kleiner True Crime Podcast. Ja, ja. erzähl. Wir sind spazieren gegangen, halb zwölf, kurz vor der Mitternacht, mit meinem Mann, äh, seiner, seinem Wo Bruder, den Kindern in der Nähe von Leipzig, mit ja. kleinen äh, kleinen Ort und da fließt ein ähm, Fluss durch. Wir sind mhm. über eine Brücke gegangen und da war waren Scheinwerfer aufs Wasser und da kam plötzlich. Ich dachte, es ist eine Schaufensterpuppe, die ja. kam so oh angeblichen ins Licht und dann sagte aber der Bruder meines Mannes: Nee, guck mal, die Brüste bewegen sich. Also das muss ich jetzt mal so sagen. Oh also, Gott, ja, das, das sofort, ist ja, ja, schrecklich. ja das war schrecklich. Das, das war, war auch noch eine Frauenleiche, das finde ich ja noch genau. viel schlimmer, ne? Das ich war nicht ganz warum, schlimm, aber das ich find's... war krass. Das waren nur ein paar Sekunden, dann war die wieder weg. Oh Gott. Und wir haben sofort die Polizei äh, angerufen und die haben uns auch geglaubt. Das war Silvester, ne? Also ja. ich kann ja auch sagen, können, ein paar. Besoffene rufen hier an, ja. nein, die haben das sofort für ernst genommen und haben sich ein paar Kilometer weiter flussabwärts gestellt und haben die fast noch zu greifen bekommen, Ach, die, ähm, aber das, ähm, die ist dann mhm. doch entwischt und ein paar Wochen später gefunden worden. Warst du traumatisiert oder fandst du, dass ich, ich kann sowas nicht, ne? ja, das ist ja ganz Das schlimm. ist was ganz anderes, ich schreibe drüber und das seit Uff. Jahren, aber das war echt... Und diese Bilder, die habe ich ein paar Tage nicht losbekommen. Tage oder Monate? Ich wäre da ja erstmal für naja, zwei drei also, Jahre. Naja, erstmal, man wegkommen. ist so paralysiert. Also man kann das gar nicht fassen, ne? Wir haben dann natürlich ja die halbe Nacht noch auf der Polizei zugebracht. Ja. Müssen dann noch Protokoll abgeben und äh, so weiter. Und Furchtbar. es war wohl dann äh, kein Mord. Es war irgendwie ein Unfall. Die ist reingefallen nach einer ja. Party. So hat man es dann gehört. Aber es ist trotzdem wirklich ganz krass. Also, was Heftig. da so im Kopf abgeht. Ja, ne? Also, wenn man das mal in echt erlebt, ich schreibe nun in jedem Buch über Leichen, aber das war echt eine Hausnummer. Warst du jemals äh, zu Recherchezwecken ähm, in einer echten Polizeistation oder in einer Pathologie oder so? Ich habe noch keine, mhm. ähm, keine Obduktion mitgemacht. Das muss ich zugeben, weil ich das weiß nicht, ob ich das durchstehen nicht. könnte. Nee, also, da gibt es ja Möglichkeiten und ich glaube, das geht gar nicht. Schon der Geruch. Der Geruch soll das Schlimmste ja. sein. Das habe ich noch nicht mitgemacht, oh aber natürlich war ich bei der Polizei, ich war in der Polizeiakademie, da habe ich einen ganz mhm. netten Polizisten damals kennengelernt, der mir da vieles erzählt hat und mhm. gezeigt hat und in der Mordkommission, das war auch ganz lustig, ich habe da angerufen, ich war gerade hierher gezogen in den Norden, ich kannte mhm. hier noch gar keinen. Ansprechpartnern habe da einfach angerufen, guten Tag, mein Name ist Romy Völke schreibt Krimis, könnte ich jemanden aus der Mordkommission sprechen. Hast du da echt denkst gebraucht? du, ja klar, das was ich auch soll ich witzig, machen? Ne? Ne? Find ich ich wollte ja wissen, wie sitzen die da, lässig. die arbeiten. Und irgendwie musst du ja anfangen. Und äh, ich hörte nur ein Klicken, und er hat mich weiter verbunden. Und ich dachte, ähm, wer weiß, wo ich rauskomme. Und dann hat sich da jemand gemeldet, eine junge Stimme. Und bis ich mitkriegte, dass das der Leiter der Mordkommission echt? ist, hat es echt noch einen Moment gedauert. Die haben gleich zum Chef verbunden. Voll nett. Und der sagte dann irgendwann, ach, Frau Völk, was soll das hier am Telefon? Kommen Sie doch einfach vorbei, bringen Sie Ihre Fragen mit. Ich nehme mir die Zeit Echt? und ich bin da hingefahren. Dann hat er mir alles gezeigt, Mordkommission gezeigt. Die sitzen da in so zwölf Zwölfgeschosser, so ein Hochhaus in der zehnten Etage, nebenan die kleinste JVA von Schleswig-Holstein. Echt? Wie viele passen rein? 30 Leute. 30, 30 Haftplätze, ziemlich klein. Und er hat wirklich die, ich dachte, er hat eine halbe Stunde, ist der Chef, ne, die haben noch zu tun. Ich habe, glaube ich, drei Stunden bei dem gesessen. Der hat sich so viel Zeit genommen. Und ich habe dann nur am, am Abschluss noch gesagt, ja, schön und gut, ich habe alles jetzt für meine von meinem Krimi, aber eine Frage habe ich noch, mein Ermittler raucht, der raucht Kette und hier im ganzen Haus ist Rauchverbot, was mache ich denn mit ihm? Ja. Und er ist dann mit mir hoch aufs Dach gestiegen, nochmal zwei Stockwerke hoch, macht die Tür auf, Und da wir stehen so auf dem Dach, nee, und er sagt, und hier würde jetzt äh, der Aschenbecher stehen. <lacht> ja, so. Und sowas baut man dann im Buch ein, das Find ist natürlich cool. perfekt, ne? also sensationell, ganz, ganz toller Tag und man ist immer froh, wenn man da auf offene Türen ähm, mhm. stößt, die da wirklich weiterhelfen. Und das ist auch meistens so. Also ich habe nochmal eine Ablehnung vom LK in Düsseldorf bekommen. Mhm. Da durfte ich nicht rein. Aber die Kollegin die, oder Beamtin, die mir da abgesagt hat, die schrieb drunter PS, wir lieben Krimis, alles Gute. Ne? Wie so. süß. Ja. Das ist echt süß. Echt Wie cool.
1: sieht das aus, nachdem der Erfolg, ich sag mal, über Nacht kam? Ne? Du hast das Buch ja dann rausgebracht und plötzlich mhm. war das ein Bestseller. Mhm. Ähm, ging das dann direkt los, also hatte ich das eigentlich überrollt, dass du dann äh, Vorlesungen hattest, auf einmal Interviews, mhm. äh, Pressetermine und so weiter ja. und so fort?
0: Das war schon vorher so, ne? es wird ja eine Kampagne gestartet vom Verlag, also ja. in meinem Fall eine sehr große Kampagne, die haben da dran geglaubt, an diese Reihe und haben da richtig was ausgerollt und da hast du vorher schon Pressetermine, Marketing wird gemacht, die haben so ein Guerilla-Marketing gemacht, die haben mhm. irgendwie in den Städten äh, irgendwelche Gullideckel besprüht und so für toten Weg, und mhm. dort haben die dann irgendwelche Leseproben verteilt und so weiter. Also das rollte schon alles an, aber dass es dann auf die Liste ging, hat mich komplett überrascht. Also ich habe morgens so irgendwas aufgemacht von meiner Agentur, was Buntes, irgendeine bunte Liste, ich konnte es gar nicht erkennen, habe die Brille aufgesetzt mhm. und habe dann gecheckt, dass das mein Einstieg auf der, der Spiegel-Bestsellerliste ist, das, wo man immer hinarbeitet mhm. Du kannst das nicht begreifen erstmal. Das mhm, dauert, wie eh das ankommt. Ne? Und dann geht es erstmal richtig rund. Also Hast dann du Lampenfieber? So
1: also hast du schon ein bisschen Schiss oder bist du nervös vor so
0: Fantreffen, Lese, Vorlesungen? Nein. Ich bin ein Also ich bin immer schon eine Rampensau gewesen, schon in der Prüfung. Ich bin totaler Prüfungsmensch. Bin vorher aufgeregt und dann aber ganz? Echt? Wenn es dann so weit ich ist, nicht, dann ist es ja, eben okay. so. Und dann Macht es mir auch wirklich Spaß. Ich, ich bin total gerne auf der Bühne. Ich mag das gerne, auch mit Fans zusammen. Das ist genau mein Ding. Ja? Ja.
1: ja ich finde das, das immer schön. schön, aber ich bin, glaube ich, nicht für viele Menschen gemacht. Das glaubt man mm. nie. Weil bei mir kannst du einen Knopf andrücken, dann ist das Lampenfieber erstmal weg
0: und ich kann mm. reden und danach klatsche ich, oh. Ja, dann bist Wir du auch ein so Typ. Da, ja. durch. Du, was danach ist, das fragt ja auch keiner mehr. Also man mhm. ist äh, komplett ausgelaugt. Das äh, ja. unterschätzen teilweise Veranstalter. Das der so viel danach. Kraft. Die, die, die gehen dann gerne noch essen und dies und das und so, man ist aber komplett leer gequatscht, man ist so durch, man hat ja da wirklich völlig man ist auch aus so Alleinunterhalter ne? ja. und dann signierst du noch, teilweise redest du ja mit, mit den Leuten, ne? also mhm. es ist ganz, ganz schön, du kriegst ganz viel Energie, aber es wird dir eben auch ja, komplett die Kraft erstmal so rausgesaugt. Wie
1: tankst du auf? Also wenn du, ich habe das ja mitgekriegt, wir wollten uns ja mal zum Kaffee treffen, mhm. da sagtest du, ich bin krank, ich habe Fieber, ich habe über nächste Woche mhm. Abgabe, ich weiß mhm. nicht, wie ich das schaffen soll,
0: mhm. mir geht's echt scheiße, aber ich muss das durchziehen. Mhm. Wie tankst du auf? Ja, man muss abliefern, das ist viel Disziplin. Ich gehe in die Natur, ich gehe mhm. in die Natur. Das ist wirklich mein Ort, wo ich auftanke, wo ich auch Ideen bekomme beim Laufen, mhm. einfach alles ausschalten, Laufschuhe an, raus in die Natur und dann findet dich die Idee, dann findet dich die Kreativität. Und dort Aber kann auch ich auch die wieder Kraft sammeln. Klar muss man sich manchmal man helfen, ne? man hat ja seine Helferlein. Meistens kriegt man es doch irgendwie mhm. hin.
1: Wie sieht dein schreibender Alltag aus? Alle denken ja, das ist dann hier jetzt so gechillt, ne? dass die Sonne scheint, es ist Sommer, ich gehe jetzt erstmal schwimmen. Und äh, dann lege ich mich in den Garten und dann hole ich noch die Blumen, die ich einpflanzen wollte.
0: Da steckt Disziplin hinter. Wie mhm. sieht ein Alltag bei Romy aus? Ja, ich äh, mag es schon, morgens erst mal ein bisschen zu lesen. Ich sitze auf meiner Couch und gucke in den Garten. Also wirklich einfach so. Wann ein fängst bisschen, du an? Ja, nee, ich bin nicht so ein Frühaufsteher. Also ich, gegen acht äh, stehe ich auf. Äh, das kann ich mir auch gut leisten, weil es meistens abends dann so oben endet, wo man mhm. dann äh, irgendwann einen Stift fallen lässt. Äh, mach mache mir einen Kaffee oder einen Tee und guck raus. Und äh, dann überarbeite ich ein bisschen was vom äh, letzten, Tag oh. und dann geht es so gegen neun, halb zehn an den Schreibtisch. Aha. Dann eben bis Mittag. Es ist manchmal, das darf man nicht vergessen, wie Aufsatz schreiben. Also mhm. viele denken, ja, uns küsst die Muße und dann schreiben wir mal so und dann ist irgendwann das Buch fertig. Es ist äh, monatelang teilweise Aufsatz Aufsatzschreiben, also viel, viel, viel Disziplin und Handwerk mhm. und durchhalten und immer wieder, komm, du schaffst das. Um, Ideen haben wir viele, aber es dauert so lange, mm. bevor die fertig sind. Ich ist auch, so ungeduldig. Ne? Ja, ich mm. möchte gern, weiß nicht, heute das Buch plotten, also mir die Idee mm. ausdenken und irgendwie in zwei Monaten fertig sein. Das mm. funktioniert aber nicht. Das mm. ist, ne? 400 Seiten schreiben sich eben nicht von nee. heute auf gestern. Nee. Also, wer ein Buch schreiben möchte, der muss Durchhaltevermögen haben mm. und Disziplin, sonst wird das nicht. Nee, ne? Das Also wirklich, äh, Schreibtischjob, nach dem Mittag geht's noch mal weiter bis äh, sechs, halb sieben, sieben. Es also ist ein voller
1: Arbeitstag. Es ist ein voller Arbeitstag, mhm. ja, genau. Was schreibst du lieber? Ähm, Rückkehr der Kraniche war ja eher so eine Familienkonstellation. Mhm. und Es ging um verschiedene Generationen an Frauen mhm. in der Familie. Mhm. Äh, die Krimi-Reihe, die erfolgreich war, war Krimi. Die war auch teilweise echt Psycho. Ich fand die ja super. Mhm. Was schreibst du lieber? Schreibst du lieber Psychoschulder-Krimis oder lieber so Familien- oder
0: frauen mhm. Sagen, wie soll ich das nennen? Weiß, was ich Ja, meine, ja, oder? das ist uh, so ein Familienroman, sag ich mal, Gegenwärtsroman. Mhm. Ja, beides. Also ich habe ja lange nur Krimi geschrieben. Ich habe ja früher auch nur Krimi gelesen. Aber ja, aber wo je, hängt denn dein Herz so? Richtig Alter, dran? Ich, weil beides. Ich habe jetzt gerade eben wieder so einen Familienroman, mhm. den ich gerade fertig schreibe. Also, was heißt Familie? Es geht diesmal um Freundschaften, um Neuanfänge mit Mitte 50. Das kann man schön dann in Romanform erzählen, also von interessanten, spannenden Menschen, die einen Neuanfang wagen. Und jetzt gehe ich aber wieder in den Krimi rein, in den Spannungsstoff im nächsten Jahr. Da freue ich mhm. mich schon wieder drauf. Das ist toll, so eine Abwechslung zu ja, haben. Ja, mich
1: auch, weil ich lese ja jetzt zum Beispiel lieber, wenn ich mal. ich habe auch viel Stress im Job, ich lese lieber Krimis. Mhm. Ich gucke auch witzigerweise lieber Actionfilme mhm. oder dann mal Krimi. Mich entspannt das und ich finde mm. das spannend. Mm. Ich kann aber nicht alles lesen, weil wenn ich mm. allein zu Hause bin mm. und vielleicht die Nacht allein schlafe und ich lese einen spannenden Krimi, dann kriege ich Angst und kann nicht mehr schlafen. Also da bin ich witzigerweise wie so ein kleines Mädchen. Mm. Das haut das mich ist ein gut, bisschen ja. weg. Ja. Ja. Wo siehst du
0: dich in fünf Jahren? Ja, ich glaube dort, wo ich heute bin, weil ich einfach wahnsinnig zufrieden bin. Ich darf das machen, was ich mir immer gewünscht habe, nämlich Geschichten erzählen. Oder meinst du jetzt vom Genre? Nee, prinzipiell, wo ist, ja. ich, wo ist Romy in fünf Jahren? Ja, immer noch da. Also ich hoffe, dass ich das überstehe, die nächsten fünf Jahre. Wir haben ja äh, große Themen, mittlerweile große Umbrüche in, äh, in diesem ganzen Literaturbetrieb. Äh, Und man mhm. muss jedes Jahr wieder kämpfen, dass man halt dort bleibt, wo man jetzt ist. Und mhm. das ist mein Wunsch, dass ich, bis ich irgendwann nicht mehr schreiben kann, bis der Stift wirklich fällt, einfach weiter Geschichten erzählen kann, die Menschen... Ähm, ja, spannend finden, die die gern lesen, die sie ein bisschen Eskapismus auch bringen. Mhm. Ne? In, äh, die Welt ist verrückt genug, ich möchte einfach äh, gute Unterhaltung machen. Mhm. Da sehe ich mich. Ich, ich habe meinen Neuanfang vor zehn Jahren hingelegt. Da habe ich mein Leben auf links gedreht. Und äh, das waren war harte Jahre, es war ja, Mut, es war ein bisschen mutig. verrückt, ganz ehrlich. Ja. Ich weiß heute nicht, ob ich das so nochmal machen würde. Aber ähm, ich glaube, ich würde gerne da bleiben, wo ich jetzt bin. Also noch mal einen kompletten äh, Neustart, an einem Beruf, nö, mhm. glaube ich nicht. Das fand ich schön, dann bist du quasi angekommen. Ja.
1: Äh, wir sind fast am Ende wieder. Ich äh, spüre das schon mittlerweile, weil ich bin ja jetzt schon Profi ja. hier, so vom Gefühl her. Zwei Fragen habe ich noch. Eine Frage, muss man sich dich so vorstellen, wie man es auch aus dem Fernsehen kennt oder hört, so der Schriftsteller in der Endphase oder in der Vollendung seines Werkes, der dann so, nee, Schatz, fass mich nicht an, knusch mich jetzt nicht, ich habe auch keine Zeit mit dir zu essen oder lass mich jetzt mal in Ruhe, der dann total fokussiert im Kreativwand schreibt äh, oder bist du trotzdem noch für deinen Partner erreichbar und empfänglich für andere Menschen und für Essen und Schlafen und so oder bist du total, puh, ja,
0: also ich bin äh, schon ein bisschen fokussierter am Ende, aber ich bin ein totaler Genussmensch. Das könnte ich nie ausschalten, das Leben, da, dafür lebe ich zu gerne. Das muss irgendwie beides funktionieren. Also ich hatte jetzt ein tolles Mädelswochenende, die haben alles bilantox bekommen von mir. By das way. ist gut, ja. Das ist sehr gut. Wir waren in Bali in dem Spa das und das ist. muss das irgendwie gehen, aber. weil das entspannt mich. Und dann gehe ich wieder an den Schreibtisch. Mhm. Also ich prokrastiniere auch gerne, das ist unser Aber du Toßwort, schubst jetzt auch nicht ne? im
1: Kreativprozess deinen
0: Partner weg oder nein, sagst gar du, nicht. Hast, nein, nein, hast du, heute musste mal. er mal, ich musste heute ein Video drehen für meinen Verlag, da musste er mal weichen, da braucht man dann ein bisschen Ruhe, aber das ist ein Ausnahmefall, ansonsten darf er natürlich gerne kommen, ich kann auch ich kann auch arbeiten, wenn jemand daneben sitzt. Ich, ich konnte das
1: früher nie, ich habe alle weggestoßen, mich ja. durfte dann keiner anfassen, ansprechen, ja. knutschen, äh, nix, ich war ach, komplett
0: ach, hab im Großraumbüro gearbeitet, ganz lange, ich glaube, da lernt man das irgendwie, nicht? aber er geht ja, von selbst. Äh, 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 Geht von ja, naja, so gute mehr denkt. Lass die mal schreiben. Äh, nee, ich bin, wie gesagt, ich lebe zu gern und ähm, das, 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 das Leben muss, muss immer stattfinden, egal wie, das ist gut. wie gestresst Das ist.
1: Leben. Letzte Frage, Rumi, bevor hier wieder die Klappe fallen muss. Ähm, ich möchte mal allen Zuhörern was mit auf den Weg geben oder dass sie vielleicht sich inspiriert fühlen oder was fürs Leben lernen oder sich aus unseren Gesprächen ziehen können. Was würdest du? Den Menschen, die uns zuhören, raten, wenn sie äh, in sich eine Stimme hören oder einen Traum haben und, und äh, vielleicht Schiss haben, den so krass
0: durchzuziehen wie du oder ich, äh, was würdest du den Menschen raten? Es zu tun. Also wenn man spürt, man möchte etwas verändern. Es muss ja gar nicht so groß sein, dass man komplett ne, den äh, Beruf wechselt oder wie auch immer. Aber wenn man spürt, ich möchte etwas anderes, dann muss man losgehen. Mhm. Also wenn man eine Wand einreißen will, muss man irgendwann einen Stein rausziehen. Mhm. Ne, man muss anfangen. Und wie gesagt, ich äh, weiß, dass es funktioniert. Der Mutige wird belohnt. Wenn man mutig ist, wird man mhm. Hilfe bekommen, Immer. Und manchmal dauert es eine Weile, mhm. aber es wird funktionieren. Und man wird auch größer werden mit seiner Aufgabe. Man wächst ja damit. Mhm. Also nicht nur reden. Machen. Machen. Einfach Punkt. machen. Ja, genau.
1: Das sage ich auch immer. Das war ein sehr schöner Abschluss. Schön, dass du da warst und wir jetzt endlich, zumindest beruflich, ja, unseren Kaffee, a.k.a. <lacht> Tee zusammen hatten. Ich verabschiede mich wieder und freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinschaltet, zuhört, zuseht, wie auch immer. Macht's euch schön und ich freue mich aufs nächste Mal, eure Nikki. Dankeschön. Danke, Rumi, dass du hier warst. Vielen Dank für deinen.
0: Nikki Bennett, der Podcast. Alle 14 Tage neu.